0: Und jetzt steigen wir ein, Heidi hat es ja schon gesagt, ähm, beziehungsweise, wie werde ich beziehungsfähiger? Das ist der Titel unserer Serie und gleich im ersten Kapitel der Bibel sagt Gott, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Das, worüber wir heute sprechen, ist also kein Randthema, Beziehungen sind kein ich finde es so gut, dass wir darüber sprechen. Denn wenn du irgendwann mal alt bist und auf dein Leben zurückschaust, dann wirst du dir wahrscheinlich nicht denken, ach, hätte ich doch mehr gearbeitet. Hätte ich doch mehr Netflix geschaut. Hätte ich doch mehr Abstand gehalten. Ich denke, viel mehr von uns werden sich denken, hätte ich doch mehr in gute Beziehungen investiert. Hätte ich doch mehr Zeit mit Menschen verbracht, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin. Und deswegen richtig gut, dass wir in dieser Serie drin sind. Und heute geht es um den Aspekt der Freundschaften. Es geht also nicht um Partnerbeziehungen oder um Sex, wie wir schon gehört haben, um Single sein, sondern einfach um gute Freundschaften. Und ich freue mich, dass ich heute mit euch darüber sprechen darf, denn ich glaube, jeder Wünscht sich Freunde. Ich zumindest wünsche mir Freunde. Doch manchmal ist das gar nicht so einfach. Deswegen, wenn ich jetzt heute predige, dann predige ich nicht nur zu euch, sondern ich predige auch zu mir selbst. Freundschaft kann entstehen, wenn man gemeinsam arbeitet. Freundschaft kann entstehen, wenn man gemeinsam dient. In der Kirche, Freundschaft kann entstehen, wenn man in einer Kleingruppe ist und gute Gespräche führt über Gott und über das Leben. Aber echte Freundschaft braucht auch zweckfreie Zeit. Zeit, wo es nicht darum geht, irgendwas anderes zu tun, sondern Zeit, wo es einfach nur darum geht, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Gemeinsam das Leben zu teilen, zu reden, voneinander zu hören und füreinander da zu sein. Und das ist manchmal nicht so einfach, dafür muss man Prioritäten setzen, dafür muss man sich Zeit nehmen. Denn Freundschaften brauchen Zeit. Als Kind oder Jugendlicher, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, lief das bei mir eigentlich einfacher. Ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso schwieriger ist das. Und dann habe ich auch noch so die Beobachtung, gerade Männern fällt das oft nochmal besonders Schwer, solche Freundschaften zu haben, Freundschaften zu pflegen. Durch die sozialen Medien haben viele von uns jede Menge Kontakte, aber ich denke, wir alle wissen, dass diese Kontakte noch lange keine Freundschaften sind. Aber wie finde ich eigentlich Freunde? Was macht echte Freundschaft aus? Und was hat Freundschaft mit meinem Glauben zu tun? Darüber möchte ich mit euch sprechen und ich möchte jetzt, bevor wir einen ersten Blick in die Bibel lesen, noch einmal beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns etwas über Freundschaft zu sagen hast. Und ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst heute für jeden Einzelnen von uns, der jetzt hier ist, eine Unterstützung darin ist, Freunde zu finden und in guten Freundschaften zu leben. Bitte rede du durch dein Wort zu uns und hilf es uns, richtig zu verstehen. Amen. Amen. Im ersten Kapitel der Bibel steht es, wir haben es eben schon gehört, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott ist ein Beziehungswesen. Gott lebt Beziehung als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir Menschen brauchen Beziehung. Ja? Wenn man irgendetwas produziert, irgendeine Firma, eine neue Waschmaschine, dann gibt es immer eine Bedienungsanleitung. Und dann steht da drin, was man machen sollte und was man nicht machen sollte, wenn man damit lange Spaß haben will, wenn es lange halten soll. Und ich glaube, in einer Bedienungsanleitung für uns Menschen wird stehen, bitte gute Freunde besorgen, sonst geht das Gerät kaputt. Okay, wir brauchen Freunde, wir brauchen Beziehungen, wenn unser Leben gut laufen soll, wenn es gelingen soll, wenn wir gesund sein wollen auf Dauer. Denn Gott ist ein Gott der Beziehung, das hat er in uns hineingelegt. Gott geht so weit, dass er sich über seine Beziehung definieren lässt, in der Zeit damals gab es Götter, die waren die Sonnengötter. Man hat sie definiert nach der Kraft der Sonne. Oder die Kriegsgötter nach der Kraft und der Macht des Krieges. Aber Gott lässt sich definieren als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ein Gott, der sich an Beziehungen zu Menschen festmacht. So ist unser Gott. Und diese Beziehungsorientiertheit hat er uns gegeben, in uns hineingelegt. Lass uns mal in ein paar konkrete Verse reinschauen, was Gott über gute Beziehungen sagt. 2. Korinther 13, Vers 11. Ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Freunde werden ermutigt, einander zu ermutigen. Wir werden ermutigt, Fest zu zusammenzuhalten, füreinander da zu sein und Frieden zu halten. Das heißt gemeinsam Streit überwinden. Das macht Freundschaft aus. Sich ermutigen, zusammenhalten, Streit überwinden, wältig werden. Aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell in zwei. Auch das ist Freundschaft. Wenn wir herausgefordert sind, wenn da Probleme sind, die an uns ziehen, die uns zu zerreißen drohen, dann sind da Freunde an unserer Seite, die uns den Rücken frei halten, die uns stärken, die uns beistehen und die uns helfen, die uns stark machen in den Herausforderungen unseres Lebens. Dafür sind Freunde da. Galater 6, 1 bis 2. Wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und passt auf, dass ihr nicht in die gleiche Gefahr, dass du nicht in die gleiche Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So werdet ihr das Gesetz, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wir werden ermutigt einander zu ermahnen, dort wo jemand auf Abwege geraten ist, hinzugehen und es anzusprechen. Ich glaube, es ist nicht gemeint, dass wir jeden Weltfremden, den wir gar nicht kennen, sagen, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. Es geht darum, hier steht, dass ihr deren Leben vom Geist Gottes bestimmt wird. Weiter vorne lesen wir, was der Geist Gottes mit uns macht in Galater 5. Er steht, dass er Liebe in uns bewirkt, Barmherzigkeit in uns bewirkt, Geduld in uns bewirkt, Freundlichkeit in uns bewirkt. Also auf eine freundliche, liebevolle, geduldige Art und Weise dürfen wir als Freunde andere auch ermahnen. Anderen sagen, guck mal, hier geht es in eine falsche Richtung. Hier triffst du Entscheidungen, die später Schlechtes bewirken könnten in deinem Leben. Das ist auch eine Rolle von Freundschaft. Nicht nur zusammen feiern, zusammen Spaß haben, die schönen Seiten des Lebens teilen, sondern auch ehrliche Worte in das Leben des anderen zu sprechen, wenn es mal sein muss. Und dann der Vers 2, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Damit mir jemand bei meinen Schwierigkeiten und Problemen helfen kann, muss er erstmal wissen, was meine Schwierigkeiten und Probleme sind. Erstmal muss ich anfangen, mich mitzuteilen. Hier habe ich eine Schwierigkeit, hier habe ich ein Problem. Nur wenn ich Schwäche zeige, kann ein anderer mir ein Freund sein und mir in meiner Schwäche helfen. Nur wenn ich bereit bin, ehrlich zu sein, kann mir diese Hilfe, diese Freundschaft, die hier beschrieben wird, zuteil werden. Und ich denke, wir könnten noch jede Menge Bibelstellen ergänzen, jede Menge andere Texte in der Bibel finden, wo gezeigt wird, wie Freundschaft, wie gute Beziehungen funktionieren. Aber ich denke, diese drei Verse reichen eigentlich schon. Sie zeigen schon ein relativ gutes Bild, was Freundschaft bedeutet. Ich persönlich habe gerade diesen dritten Vers einmal sehr eindrücklich erlebt in einer Freundschaft und zwar hatte ich einen guten Freund, sein Name war Max oder sein Name ist Max und wir waren gemeinsam in einer Klasse, in der Schule. Wir waren gemeinsam auch in einer christlichen Jugendgruppe. Und ich weiß nicht, wie alt wir waren. Ich schätze mal so 15. Da haben wir eine Predigt gehört. Und da ging es darum, dass wir als Freunde auch uns in allen Lebenslagen helfen sollen zu wachsen. Helfen, charakterlich zu wachsen. Helfen, im Glauben zu wachsen. Helfen, ähm, ja, in allem zu wachsen, wo Wachstum benötigt ist. Und dieses Konzept wurde da Zweierschaft genannt. Und wir haben gesagt, okay, Max, wollen wir so eine Zweierschaft starten und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das. Und dann haben wir uns jede Woche getroffen und dann haben wir darüber geredet, was gerade so bei uns im Leben los ist. Und wir haben uns entschieden, brutal ehrlich zu sein. Das bedeutet, ehrlich zu sagen, wo wir gerade Herausforderungen haben, wo wir Versuchungen erleben, wo wir Schwierigkeiten haben, so zu leben, wie Gott es will. Und haben ehrlich unsere Herausforderungen miteinander geteilt. Und wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir dürfen dem anderen auch ganz ehrlich sagen, wo wir denken, er verhält sich nicht Jesus-mäßig. Und wir haben uns jeden Tag gesehen, jeden Tag in der Schule. Okay, und in der Jugendgruppe. Und dann haben wir uns noch einmal die Woche getroffen. Und wir hatten meistens was auszusetzen am anderen. Wir haben immer irgendwas gefunden. Ja, da hast du dich nicht gut verhalten, da hast du dich viel zu schnell aufgeregt und was auch immer. Und manchmal hat mich das richtig auf die Palme gebracht, was Max da alles sieht, was ich falsch mache. Manchmal hat mich das richtig herausgefordert und wir haben uns gezofft. Ja, Aber... Später war Max mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit. Später, im Rückblick kann ich sehen, wie gut mir diese Beziehung getan hat. Wie viele blinde Flecken Max mir geholfen hat zu erkennen und zu lernen, wie ich mich anders verhalten kann. Wie viel mehr ich durch Max meinen Charakter schleifen durfte und Jesus ähnlicher werden durfte. Es war herausfordernd, es war schwierig. Manchmal habe ich gesagt, nee, lass uns damit aufhören. Ich habe keinen Bock mehr drauf, es ist zu anstrengend. Aber es war auch gute Freunde habt, Freunde, mit denen ihr so ehrlich sein könnt und die so ehrlich zu euch sind. Freunde, die euch beistehen, tragen und unterstützen. Als ich hier als Zivi in die Elem kam und ich habe Joni da als mega mäßiges Vorbild kennengelernt, wie Joni mit anderen Menschen umgeht und wie er Beziehungen lebt. Joni, richtig stark, dass du da bist. Durch Joni bin ich hier in der Elem von Anfang an so richtig gut angekommen. Er hat mich da mega unterstützt. Und ich möchte mit ihm so ein bisschen darüber reden, ähm, ja, wie er Freundschaft lebt. Also erstmal Moin Juni. cool, dass Moin du hier Martin. bist. Ich würde sagen, wir fangen gleich praktisch an mit der ersten Frage, wie findest du Freunde, Juni?
1: Ja, wie finde ich Freunde? Also ich habe gerade überlegt, zwei richtig gute Freunde, die ich habe, die sind heute hier. Stark. Und die Tatsache, dass sie so gute Freunde sind, ähm, stellt sicher, dass sie auch wissen in diesem Moment, dass sie gemeint sind. Und das ist alleine schon ein Indiz dafür, wenn man richtig gute Freunde hat, sie wissen es. Und ja, also du hast mich ja damit gekauft und bekommen mit der Beobachtung, dass ich gerne Fragen stelle und was ich für mich herausgefunden habe ist, ähm, man kann auf so vielen Situationen auf einer Hausparty, beim Umzug, in einer Gemeinde, im Gemeindekontext, man kann so viele Leute kennenlernen und ich sag mal überhaupt erstmal Bekanntschaften machen, indem man einfach gute Fragen stellt und ähm, das ermöglicht erstmal, dass man einen, einen gewissen Pool von Menschen hat, die irgendwie interessant sind. Und ja, genau, so mache ich das.
0: Einfach Fragen stellen.
1: Genau. Richtig cool.
0: Also, Leute, könnt ihr euch abgucken, gute Fragen stellen, aber du hast jetzt gesagt, okay, durch so Fragen findet man erstmal Bekannte und lernt Leute kennen, aber wie schaffst du es jetzt, dass
1: aus diesen Bekannten auch Freunde werden? Das ist schwierig. <lacht> also, ähm, man, also ich habe festgestellt, ähm, unterschiedliche Bekannte kann man so ein bisschen daran unterteilen, ob sie einem grundsätzlich Energie geben oder Energie ziehen. Und es gibt wirklich richtig coole Leute, aber die ziehen richtig Energie. Und ähm, ich meine, meine Familie ist gesetzt, meine Arbeitskollegen auch, aber das Einzige, was ich mir aussuchen darf, sind meine Freunde, die kann ich selbst bestimmen. Deswegen darf ich selbst entscheiden, wer sind meine Freunde und kann mich auch auf Leute einlassen näher, wo ich das Gefühl habe, hey. Das, da kann ich irgendwie auf Augenhöhe reden, die geben mir Energie, die bringen mich grundsätzlich im Leben vorwärts und es gibt den schönen Spruch, ähm, guck dir deine Freunde an und ich sag dir, wer du bist und da ist ganz viel Wahres dran, weil mit den Freunden, mit denen man Zeit verbringt, mit denen man abhängt, die beeinflussen einen und auch wie sie drauf sind, wie sie denken und klar, jeder hat mal seine eine schwierige Lebensphase, aber es ist trotzdem glaube ich für mich, habe ich gemerkt, sehr gut, mir zu fragen, welche Freunde oder welche Bekannte ziehen Energie und welche geben mir welche und die, die mir welche geben, auf die konzentriere ich mich und da überlege ich dann, wie kann ich irgendwie intensiver werden mit den Leuten.
0: Und wie machst du das? Also du hast jetzt gesagt, okay, mit dem möchte ich intensiver werden. Wie schaffst du es da, so eine Tiefe in die Beziehung zu bekommen?
1: Mhm. Ja. Also wenn man dann mit jemandem ein bisschen länger unterwegs ist, dann gibt es auch einen Punkt, wo man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Und jetzt habe ich zum Beispiel bei einem richtig guten Freund festgestellt, wir haben uns so kennengelernt und alles war so happy-clappy und so cool drauf und so. Und ab einem bestimmten Punkt habe ich gemerkt, okay, in dem einen oder anderen Punkt bin ich nicht seiner Meinung. Jetzt ist die Frage, kommuniziere ich das? Lasse ich gegebenenfalls es auf einen Streit ankommen oder bleibt es weiter happy-clappy? Und ich habe für mich gemerkt, wenn dann auch mal ein Streit entsteht, ein Konflikt entsteht, dann entsteht Tiefe. Weil wenn das diese Freundschaft aushält, dann kommt man auf den next Level. Das ist ein Punkt und ähm, ein anderer Punkt ist, manchmal kann man in seiner Berichterstattung von seinem Alltag ja selbst entscheiden, erzähle ich die schöne Geschichte, die, die ich auch bei Facebook und sonst wo posten würde oder erzähle ich die Geschichte, die ehrlich ist und mein Professor früher hat immer gesagt, lass mal die Hosen runter, also manchmal muss man auch in der Beziehung, um weiterzukommen, einfach mal richtig ehrlich sein und sagen, sorry, aber bei mir sieht es so aus und das hilft einer Freundschaft enorm.
0: Also Streit kann helfen, wenn man ihn gemeinsam überwindet. Und Ehrlichkeit äh, richtig stark. Was tust du denn persönlich, um anderen ein Freund zu sein?
1: Ja, da müsste man jetzt meine Freunde fragen. Aber ich glaube... Ich glaube ein guter Punkt ist, den ich so für mich festgestellt habe, manchmal, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, bin ich vielleicht für einen anderen Freund eher ein Energiefresser. Hm. Ich motiviere nicht unbedingt und manchmal mache ich es dann wirklich so, dann schreibe ich kurz vor eine Nachricht, du, ich bin heute echt schlecht drauf, wenn du einen Motivator brauchst, bitte triff mich nicht. <lacht> und ähm, weil ich, ich wünsche mir ja auch, dass ein Freund, wenn ich ihn treffe, dass er mich irgendwie stärkt und ermutigt und hm. manchmal ist es auch gut, ähm, einfach ehrlich zu sein und ähm, ja, das irgendwie zu kommunizieren. Und ein weiterer Punkt, den ich festgestellt habe, ist, das habe ich in den letzten Jahren verstärkt gelernt: Man muss nicht immer alles sagen zu jeder Zeit. Und manchmal muss man sich fragen, wenn einem Freund einem eine Geschichte erzählt, in welcher Rolle bin ich gerade? Ist es gerade wichtig, dass ich eine Lösung habe? Wir Männer haben ja immer gerne Lösungen schnell. Oder ist es wichtig, dass ich jetzt einfach mal der Zuhörer bin und dass ich nicht alles sofort bewerten muss? Und ein guter Freund von mir, der auch heute hier ist, der ist mir auch echt ein Vorbild. Der, antwortet manchmal ganz lange nicht und ich sag so komm jetzt sag doch mal was du denkst aber er macht das deswegen weil er sich überlegt was ist jetzt meine position was ist jetzt was ist jetzt wichtig zu sagen oder auch nicht zu sagen und manchmal ist das habe ich das festgestellt richtig gut in einer Beziehung wenn man einfach das einfach auch zusammen da ist wenn es einem nicht gut geht und genauso auch zusammen sein kann wenn es einem gut geht und nicht immer gleich alles bewertet sondern einfach da ist mhm. das ist das was freundschaften im Endeffekt nachher ausmacht
0: ja, richtig starke Punkte. Vielen Dank, Joni. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, ja, man hat seinen Beruf, man hat seine Familie, Dienst in der Gemeinde. Wie schaffst du es, Freundschaften zu pflegen?
1: Genau, also gemeinsame Aktivitäten, die regelmäßig sind, helfen, eine gute Basis zu haben, um immer wieder Kontakt zu haben. Wenn das aber nicht möglich ist mit Freunden, die auch an einem anderen Ort sind, habe ich für mich festgestellt, dass man hat ja mit unterschiedlichen Freunden, unterschiedliche gemeinsame Begegnungen oder Erlebnisse gehabt, die einen verbinden. Ne? Mit dem einen hat man irgendwie sich auf ein Bierchen getroffen und wenn man dann irgendwo wieder ist und ein Bierchen sieht, was einem gerade gut schmeckt, dann kann man ein Foto machen, das rüberschicken, kurz per WhatsApp oder so und dadurch entsteht manchmal einfach wieder so ein Erinnern an den anderen und ein gutes Gespräch und so kann man auch Beziehungen über längere Entfernungen irgendwie aufrechterhalten als kleines Hilfsmittel. Das habe ich für mich so festgestellt, das mache ich auch meinen Kollegen, die nicht in Hamburg sitzen und das gelingt ganz gut.
0: Stark. Joni, vielen Dank dir. Richtig cool. Ein Applaus für Joni. Also wenn ihr mal ein Coaching braucht, wie finde ich Freunde und bin ein Freund, meldet euch bei Joni. Das war richtig cool. Yes. Und mit Joni sind wir schon beim Thema. Denn nachdem wir vom ersten Joni gehört haben, möchte ich noch über einen zweiten Joni sprechen. Und zwar, das ist Jonathan aus der Bibel, der Sohn von Saul. Jonathan und David, das waren gute Freunde. Eine der bekanntesten Freundschaften, die wir in der Bibel vorfinden. Und ich finde diese Freundschaft wirklich bemerkenswert und möchte jetzt gemeinsam mit euch so einen Blick in diese Freundschaft werfen und schauen, okay, was können wir auch aus dieser Freundschaft von Jonathan und David lernen. Und als ich mich damit beschäftigt habe, ich kenne die Geschichte ja schon seit ich so bin, in der Kinderkirche schon selbst gehört. Aber mich hat diese Geschichte echt neu gepackt. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, euch neu von dieser Geschichte mitreißen zu lassen. Ich erzähle kurz die Vorgeschichte. Saul war König in Israel, doch er hatte aufgehört, dem Willen Gottes zu folgen. Und Gott hatte sich irgendwann entschieden, wir brauchen einen neuen König. Und so ließ er vom Propheten Samuel David zum neuen König wählen. Salben meine ich. Aber erstmal war Saul weiterhin König und diese Sache mit David, die war irgendwie so im Verborgenen abgelaufen und Saul regierte, doch Saul hatte ein gewisses Problem, seine Aggressivität. Und so ließen seine Berater nach Musikern suchen, wer denn gute Musik machen könnte, damit Saul sich beruhigen würde. Und so kam David als Musiker an den Königshof von Saul. Und er machte Musik und seine Musik war wirklich sehr gut. Ähm, Saul beruhigte sich und ja, die Arbeit konnte weitergehen. Und in dieser Zeit lernten David und Jonathan sich kennen und machten erste Bekanntschaft. Doch dann kam ein Krieg, keine Zeit mehr für gute Musik. David musste nach Hause und Saul in den Kampf. Es war ein Krieg gegen die Philister und sie wurden angeführt von ihrem Helden Goliath, den Riesen, den keiner bezwingen konnte. Und dann kam David, eigentlich nur um seine Brüder zu besuchen, ja, aufs Schlachtfeld und er fasste Mut im Vertrauen auf Gott und er besiegte diesen Riesen Goliath. Ich denke, fast alle kennen diese Geschichte. Und plötzlich war David kein Musiker mehr, plötzlich war er ein Volksheld. Plötzlich war er ein Anführer, dem die Menschen folgten und er hatte einen Erfolg nach dem anderen. Und es ist interessant zu sehen, wie gegensätzlich Saul und sein Sohn Jonathan auf diesen Erfolg, auf diesen Ruhm Davids reagieren. Jonathan sieht David und er sucht Beziehung er investiert in Freundschaft. Ich lese vor 1 Samuel 18, Vers 3 bis 4. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu zog er seine Kleider und sein Schwert, seinen Bogen und sein Gürtel. All das schenkte Jonathan David. Jonathan sieht den Erfolg, er sieht David und er nimmt ihn nicht als Konkurrenten wahr, sondern er investiert in Freundschaft, er investiert in Beziehung. Und er sagt sich, ey, mit diesem David will ich ein Freund sein. Er hat ihn schon gekannt, als er nur ein kleiner Musiker war und Jonathan der Prinz. Jetzt haben sich die Rollen ein bisschen verändert. David ist plötzlich ein Held, aber Jonathan immer noch der Prinz, zieht den Rock aus in diesem Fall. Und er gibt ihm seine Kleider, er gibt ihm sein Schwert, seine Rüstung, seinen Bogen. Ich meine, er war der Prinz von Israel. Das war bestimmt kein keine gewöhnliche Kleidung. Oh Mann, das ist der Prinz, auf den müssen wir hören, auf den müssen wir aufpassen. Und all diese besonderen Sachen schenkt er David und sagt, ey, ich gebe sie dir, weil du bist mein Heilig darauf, wie das Volk David zujubelt. Und er ist wütend, weil er denkt, ich bin noch der König, die Menschen müssten mir zujubeln. Und so versucht er David zu töten, gleich mehrfach, aus Wut und aus Neid. Und dann wird David zu einer Feier eingeladen, einer Feier, die Saul gibt zu Ehren eines besonderen Feiertags, aber auch um seine besonderen engen Mitarbeiter zu würdigen. Und er lädt auch David ein. Auf den ersten Moment könnte man denken, oh, er will sich mit David versöhnen, er will sich entschuldigen. Aber David ist skeptisch. David denkt sich, das könnte auch eine Falle sein. Vielleicht nutzt Saul das nur, um mich zu fangen und zu töten. Also kommt er nicht zu der Feier. Jonathan hingegen vermutet erstmal das Gute bei seinem Vater und sagt, David, ey, komm doch, mein Papa will sich vielleicht mit dir versöhnen. Aber er bemerkt Davids Skepsis. Und so hacken sie gemeinsam einen Plan aus, um herauszufinden, was Saul wirklich will. Will er sich versöhnen oder will er David töten? Und während sie diesen Plan aushecken, erneuern sie nochmal mal ihren Freundschaftsbund. Und da möchte ich gerne noch mal mit euch reinschauen, weil das finde ich wirklich bemerkenswert, was Jonathan an dieser Stelle sagt. 1. Samuel 20, Vers 13. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich sind, so will ich es dir kundtun und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Vor allen Dingen den letzten Satz bin ich bemerkenswert. Der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Saul war König. Und in der Anfangszeit seines Königstums hat er eine große Unterstützung Gottes in seinem Leben bemerkt. Doch er hatte nicht auf Gott gehört und diese Unterstützung Gottes war verschwunden. Und Samu, äh, Jonathan hat das bemerkt. Und er hat offensichtlich noch etwas anderes bemerkt. Er hat bemerkt, dass Gott David ausgewählt hat, den nächsten König zu sein. Er hat erkannt, ich bin zwar der Prinz, ich bin zwar der rechtmäßige Thronerbe und Jonathan war ein guter Mann. Er war ein guter Anführer, er war charakterlich stark, er wäre eigentlich ein geeigneter König. Müsste man denken, aber Gott hatte David ausgewählt. Was würdest du an seiner Stelle tun, wenn dir jemand deinen Platz wegschnappt, den du eigentlich meinst verdient zu haben, den du als Geburtsrecht schon bekommen hast? Er hätte es ganz einfach machen können. Er hätte einfach nur nichts tun müssen. Hätte er David nicht geholfen, hätte wahrscheinlich Saul David schnappen können. Dann hätte Saul David getötet. Jonathan wäre König geworden. Er hätte noch nicht mehr die Hände schmutzig machen müssen. Und Saul hätte David aus dem Weg geräumt und er hätte König werden können. Aber er entschied sich etwas anderes zu tun. Er entschied sich, David zu helfen in dem Wissen, dass ihn das seinen eigenen Königsthron kosten würde. Er war so ein guter Freund, dass er so einen großen Nachteil für sich selbst in Kauf nahm, um für seinen Freund da zu sein. Der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Er wünscht David sogar noch Gutes. Er wünscht ihm den Segen Gottes, wenn er mal König sein wird. Was für eine Weitsicht und was ich als Freund. Denn er legte seine Schwäche offen. Er verriet Jonathan, wo er sich verstecken würde. Das hätte Jonathan ganz leicht ausnutzen können. Jonathan hätte einfach nur zu Saul gehen müssen und sagen, ey, ich weiß, wo David sich versteckt hat. Zack, da ist er, hol ihn dir. Ich werde König. Aber nein, David machte sich schwach vor Jonathan, indem er ihn sein Versteck offenbarte. Er gab Jonathan Macht über sein Leben. Er hätte, Jonathan hätte Saul verpfeifen können, aber er tat es nicht. Und Jonathan machte noch mehr, er offenbarte noch eine weitere Schwäche. Und zwar steht in 1. Samuel 20, Vers 14, Du aber wolltest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe. Und wenn ich sterbe, so nimm deine Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Wenn in einer Monarchie die regierende Familie wechselt, ist das meistens nicht besonders gut für die Familie des alten Monarchen. Ja, die sind Konkurrenten, die werden ins Exil geschickt oder ein Kopf kürzer gemacht, damit sie nie wieder den neuen König irgendwie in die Quere kommen können. Und Jonathan ging schon davon aus, David, du wirst König werden aber ich unterstütze dich dabei. Aber ich habe auch eine Bitte. Wenn du König bist, sorge für meine Familie. Und David sagt, ja, das mache ich. Wenn wir die Geschichte weiterlesen und verfolgen, dann sehen wir, dass genau das passiert ist, was Jonathan vermutet hat. Jonathan rettet David vor Saul. Irgendwann später sterben Jonathan und Saul. David wird König. Und dann kümmert er sich um Jonathans Familie und sorgt für sie. Das war echte Freundschaft. Sie zeigen uns, was echte Freundschaft bedeutet. Freundschaft, die das Wohl des Anderen vor das eigene stellt. Zumindest in gewissen Situationen. Und Freundschaft, die die eigene Schwäche nicht versteckt, sondern sich verletzlich macht. Offen zugibt, wo Hilfe, wo Not ist. Wo Hilfe notwendig ist. Hast du solche Freunde? Ich wünsche es dir. Ich arbeite in der Kinderkirche schon länger mit Edem zusammen und Edem ist für mich echt mehr als ein Mitarbeiter. Er ist mir ein richtig guter Freund. Ich habe schon so oft erlebt, wie ich eine Bitte an ihn habe, wie ich Hilfe brauche und ich merke, ey, eigentlich wäre es einfacher für ihn Nein zu sagen. Aber er stellt sein Wohl unter mein Wohl und er hilft mir, auch wenn er dafür Nachteile für sich in Kauf nimmt. Er ist für mich ein richtig guter Freund. Ich bin so dankbar, ihn als Freund zu haben. Und ich weiß, er ist das auch für andere. Ja, also wenn du Eden mal siehst, wenn du ihn kennst, sag ihm mal, hey Eden, du bist ein richtig guter Freund. Richtig stark. Lob ihn dafür, denn dafür hat er Lob verdient. Freund zu sein, Freundin zu sein, ist eine Herausforderung. Es ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Und wir haben von Joni ganz praktische Gedanken gehört, wie wir Freunde sein können. Wir haben David und Jonathan gesehen als Vorbilder. Und ich kann euch da nur ermutigen, lasst uns gemeinsam Schritte gehen. Lasst uns aktiv werden. Wir gehen auf Menschen zu. Wir zeigen Interesse. Wir haben Fragen. Wir sind bereit zu vertrauen und offenbaren eigene Schwächen. Wir investieren Zeit. Und wir suchen nicht unseren eigenen Vorteil, sondern suchen den Vorteil des anderen. Wir fragen nicht, wer ist für mich der beste Freund. Sondern für wen kann ich ein Freund sein und wie kann ich das sein? Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist eigentlich, was Freundschaft zusammenfasst. Doch auch wenn du so einen Freund noch nicht hast, habe ich eine richtig gute Botschaft für dich mitgebracht. Denn ich möchte Jonathan nochmal mit jemand anderes vergleichen, mit einem anderen guten Freund. Jonathan war Sohn eines Königs. Er war geboren um Herrscher zu sein. Jesus ist der Sohn Gottes. Er war im Himmel. Er gab aber seine Allmacht ab. Er wurde ein kleiner, schwacher Mensch. Er kam auf diese Welt. So wie Jonathan, David unterstützte das Erkönig, werden würde und billigend in Kauf nahm, dass er damit seine eigene Königswürde verlieren würde. Und Jonathan, dass Saul wütend auf ihn wurde. Jesus, errettete uns das Leben. Er kam auf diese Welt, damit wir Gott kennenlernen können. Und er starb für unsere Schuld, damit wir mit Gott versöhnt werden können und ewiges Leben an der Seite Gottes haben können. Jonathan er ging auf David zu und seine Gerechtigkeit schenkt. Er nimmt unsere Schuld, unsere alte Kleidung und schenkt uns eine neue Kleidung, seine Gerechtigkeit. Im Epheserbrief wird sie als unser Brustpanzer, unsere Rüstung bezeichnet. Gott, wenn er uns anschaut und wir zu Jesus gehören, sieht nicht mehr unsere Schuld, unsere Fehlerhaftigkeit, sondern er sieht Jesu Gerechtigkeit. Und wir dürfen in Beziehung mit Gott leben. In Freundschaft mit Jesus. Und Jonathan hat die Initiative ergriffen. Er war der Prinz. Normalerweise kamen andere zu ihm und sagten, ey Jonathan, ich will dein Freund sein. Jonathan, können wir nicht Freunde sein? Aber er ergriff die Initiative und er ging zu David, als er noch kein König war und sagte, ey, wollen wir nicht Freunde werden? Und sie schlossen einen Bund. Und so hat es auch Jesus gemacht. Er, der Sohn Gottes, er hat nicht gewartet, bis du auf Knien zu ihm kommst und sagst, Jesus, Jesus, bitte, bitte können wir nicht Freunde sein. Er ist zuerst gekommen, er ist auf diese Welt gekommen, als wir noch seine Feinde waren, sagt die Bibel sogar. Und macht uns ein Angebot der Freundschaft. Und wir können ihn nicht sehen, aber er ist jetzt hier. Und er ist jetzt hier und er macht dir und mir dieses Angebot seiner Freundschaft. Er sagte, ich möchte dein Freund sein, wenn du bereit bist, mir zu folgen. Wir können dieses Freundschaftsangebot jetzt annehmen und damit einen Freund an unserer Seite haben, der immer für uns da ist. Und vielleicht hast du das auch schon mal getan, aber irgendwie, ja, hast du vergessen, diese Freundschaft zu pflegen. Du hast irgendwie so gesagt, ja, ich gehöre zu Jesus, aber du redest nur noch, eine Sekunde vorm Einschlafen mit ihm. Oder vielleicht beim Essen ein ritualisiertes Gebet. Aber mehr nicht. Dann möchte ich dir jetzt sagen, es gibt auch die Möglichkeit, dass du deiner Beziehung zu Jesus neues Leben einhauchst. Dass es nicht nur vorgefertigte Gebete sind, die du gedankenlos daher sprichst. Sondern dass es echte Beziehung ist. Dass du ihm dein Herz offen legst und ihm ermöglichst, dir zu helfen und für dich da zu sein. Er ermöglichst dir zu vergeben. Und ich möchte gerne jetzt mit uns beten. Lasst uns mal unsere Augen zumachen. Und ihr könnt einfach mal kurz für euch selbst reflektieren, wie steht ihr mit Jesus? Habt ihr schon einmal gesagt, Jesus, ich möchte dein Freund sein, bitte vergib mir meine Schuld. Wenn nein, dann kannst du es jetzt tun gleich. Oder hast du es vielleicht schon getan, aber diese Freundschaft ist irgendwie abgeflacht, sie hat an Tiefe verloren, sie hat an Lebendigkeit verloren, weil da keine Zeit mehr war, die du investiert hast. Dann kannst du dich jetzt neu entscheiden, diese Beziehung zu Jesus an oberste Priorität zu stellen, Zeit zu investieren, Jesus dein Herz auszuschütten, auf sein Wort wieder neu zu hören, den Dialog zu suchen, Zeit für Gebet dir zu nehmen. Und wenn eins von beiden auf dich zutrifft, dann möchte ich jetzt gerne mit dir beten. Und damit ich auch weiß, ob es Leute gibt, lasst mal alle eure Augen zu. Und wenn es dich betrifft, diese Freundschaft zum ersten Mal heute zu schließen oder zu erneuern und neue Priorität darauf zu setzen, dann möchte ich dich mal bitten, dass du mal deine Hand hebst, damit ich das sehen kann, ob hier jemand ist. Ich sehe auf jeden Fall schon Leute, die sich melden. Genau, du kannst immer noch deine Hand heben, wenn du möchtest. Einige melden sich richtig stark, wenn du dich meldest. Jesus sieht deine Hand auch. Er hat seine Arme schon lange offen gemacht und er freut sich über deine Hand. Ihr könnt sie wieder runternehmen. Ich möchte jetzt gemeinsam mit euch beten. Und wenn du möchtest, kannst du einfach ins Gebet mit einstimmen und mir nachbeten. Und wenn du Jesus schon kennst und schon lange mit ihm als Freund unterwegs bist, dann ermutige ich doch. Bete doch auch mit und unterstütze damit die Leute, die es heute neu festmachen oder zum ersten Mal machen. Jesus, ich danke dir dass du mir deine Freundschaft anbietest. Danke, dass du Mensch geworden bist und für meine Schuld gestorben bist. Ich möchte dein Freundschaftsangebot annehmen. Ich möchte dir folgen. Du sollst mein Herr sein. Danke, dass du mich zu deinem Freund machst. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Und mir ein neues Leben schenkst. In Freundschaft mit dir. Amen. Amen. Richtig, richtig stark. Ich freue mich. Ja, lass uns meinen fetten Applaus geben. Jesus will unser Freund sein und auf ihn können wir uns zu 100% als Freund verlassen. Ihm können wir unser Herz öffnen und erleben, wie er uns, wenn wir ihm unsere Sorgen geben, er uns Frieden gibt. Wenn wir ihm unsere Angst geben, er uns Freude gibt und er uns beisteht und uns hilft als Freund fürs Leben. Und trotzdem möchte ich zum Schluss auch nochmal den Blick auf die zwischenmenschlichen Freundschaften Richten. Jesus ist ein bester Freund an unserer Seite. Aber es ist richtig cool, wenn wir nicht nur alleine mit ihm befreundet sind, sondern wenn wir andere Freunde, Menschen an unserer Seite haben, mit denen wir gemeinsam in Freundschaft mit Jesus leben, die uns dabei unterstützen, die uns dabei ermutigen und helfen. Wir brauchen Freunde. Und wenn wir Jesus haben, dann ist er uns auch ein Vorbild. Wir sehen, was für ein Freund er ist. Und das befähigt uns selber eine bessere Freundin, ein besserer Freund zu werden. Weil er unser Vorbild ist, weil er es uns vorgelebt hat. Und ja, ich möchte euch ermutigen, lasst uns unsere Kirche zu einem Ort der Freundschaft machen. Lasst uns aufeinander zugehen und Interesse zeigen, Fragen stellen, zuhören, so wie Joni es gesagt hat. Lasst uns, wenn wir Menschen sind, mit denen wir in Kontakt kommen, wenn wir mit ihnen in der Kleingruppe sind, lasst uns nicht immer nur unsere Schokoladenseiten präsentieren sondern lass uns den Mut haben, dass die Menschen auch ehrlich sehen, wo unsere Schwächen sind, wo unsere Herausforderungen sind. Nicht damit sie sie ausnutzen, sondern damit sie uns helfen, damit sie uns unterstützen, damit wir gemeinsam dafür beten und damit echte Freundschaft entstehen kann. Lass uns Konflikten, wenn sie denn notwendig sind, nicht aus dem Weg gehen und sie wegschieben aus Angst, sondern mit Liebe und Geduld. Mutig angehen, damit echte und tiefe Freundschaft entstehen kann und nicht nur Kontakte an der Oberfläche. Und lasst uns einfach nach Möglichkeiten suchen, wo wir anderen eine Freundin oder ein Freund sein können, so wie Jesus uns ein Freund ist. Amen.